0: Hola, ¿cómo están todos? Todas. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. Estás en mute. ¿Cómo te va, mi querido Manuel? ¿Cómo va todo?
1: ¿Cómo están todos? Esperemos que todo bien. Hoy estamos grabando el episodio 64 de el martes 6 de agosto. No, perdón, viernes 6 de agosto. <risa> <risa> Disculpen ustedes. Agosto. <risa> Disculpen ustedes, pero ya traigo una confusión de fechas, días de la semana, todo.
0: Yo últimamente, y se me ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, no sé si es la carga de trabajo sin hacer el mame o qué, pero incluso fin de semana sí lo siento, como que en la semana me metieron un día más, güey. No sé, es es el... no sé, el ambiente, no sé qué sea, pero todos los semanas últimamente siento... Como que un día más lo tuve. Ya sabes, llego el domingo a las seis y digo, güey, esta semana fue más larga. Sí, entre
1: el tema... O sea, justo el home office, ya lo hemos dicho, o sea, es un arma de doble filo. Te ahorras tráfico, pero sí, chambeas a todas horas, te escriben a todas horas. O sea, ya todo se acostumbró (risas) a escribirte por Teams a todas horas. Eh, Y nosotros esta semana ya entramos al típico horario de papá, donde ya ahora las niñas van a la natación. Y eso sí ya... O sea, es una carga mental adicional de martes y jueves, la clase de natación. Entonces ya O sea, ya estoy a uno de, ya sabes, tener que hacer mi calendario en mi mi corcho De qué día es la natación, qué día es la maleta Entonces sí Soccer Exacto Vas a tener un día soccer ahí Como mamá gringa Nuestra gran incógnita es qué pasa si eventualmente quieren cosas distintas Digo, ahorita no tienen mucho poder de decisión y las mandamos a Ah. lo mismo Pero si eventualmente dicen, no, yo quiero hacer una cosa y otra quiero hacer otra No, pero bueno
0: Mamá móvil,
1: ¿cuándo vas a comprar tu Voyager? Justo estaba hablando el otro día de eso: de la Voyager y la Winstar. <risa> y la que era la van de todas, la Town and Country. La... Esa era ya la mamá pudiente.
0: Eso sí, ya era otro nivel de mamá. Eh.
1: Exacto. Town and Country ya tenía más sí, plus Esa era ya la mamá pudiente. La
0: más barata, creo que era la Voyager, sí, ¿no? Sí, era la Voyager. <risa> Ni modo, así pasa. ¿Y algo que comentar al inicio o le damos?
1: Nada, pues le damos a los temas que traemos.
0: Este primer tema que lo guardamos se nos quedó el martes pasado y es un tema que, que nos interesa y creo que va a ser un parteaguas importante en la industria para Estados Unidos. Tengo mis comentarios. Es la demanda que ha entablado Scarlett Johansson en contra del de grupo Walt Disney por el estreno de la película de Black Widow, La Viuda Negra, tanto en cines como en su plataforma de streaming. Lo cual, ha dicho de Scarlett,
1: le dejó pérdidas. Sí, hemos hablado mucho estas últimas semanas justo de todos los servicios de streaming, eh, de las diferentes opciones y de un poco, o sea, ya mencionamos bastante la guerra que hay ahorita entre los servicios de streaming, los grandes estudios y los cines. Y precisamente ya habíamos mencionado a Black Widow, tuvo un primer fin de semana con un lanzamiento muy fuerte y para el segundo fin de semana tiene una caída en cines de 67% que en su momento los cines acusan a Disney de es por tu culpa porque la abriste en simultáneo a tu plataforma de streaming. Y lo que pasa ahora es que dentro de estos mismos reclamos y pues al analizar este nuevo modelo de negocio para entender si va a ser algo viable a largo plazo, ahora Scarlett Johansson demanda a Disney, que pues al final es la dueña de Marvel Studios, porque parte de su contrato, eh, parte del salario de Scarlett Johansson estaba ligado a la cantidad de dinero que la película recaudara en el cine.
0: Sí, la verdad es que el, este nuevo sistema o esta nueva forma de ver las películas, a los primeros que le va a pegar, es a los actores ya lo estamos viendo. La respuesta inmediatamente de Disney fue: lamentábamos la demanda, estamos especialmente tristes, <risa> es un insensible desprecio por las horribles y prolongadas efectos de la pandemia de COVID, efectos globales de la pandemia de COVID, o sea como que Disney sí se tira sí. mucho al drama dice que Disney siempre ha cumplido con su compromiso, se han pagado más de 20 millones de dólares a Scarlett por esta película, la verdad es que no sé cuánto cobró, eso es un dato que todavía no se ha revelado, cuánto cobró por la película o qué porcentaje de la que t- iba a tener, no lo sabemos solo sabemos que ella está reclamando que ha dejado de percibir Ella estima, en teoría, o según los reportes y las notas, que había más de 50 millones, ¿no? Que yo no sé si son 30 millones adicionales a esto, a estos 20 que ya se le pagaron, o son 50 globales. Porque también no sé qué tanto recaude esta película, como para que sí cobrar 50 millones. No sé. O sea, no creo que sea una película tan grande como Endgame, o las últimas que llegamos a ver de Marvel, como
1: para eso. Sí, exactamente. Creo que... Exacto. O sea, está un poco confuso, porque bueno, al final... Incluso la la demanda completa, yo la encontré en LinkedIn. O sea, ya sabes, típico grupo de abogados de aquí está la demanda, por si alguien la son como 14 hojas. No la leí toda. Pero sí, o sea, al final, como dices, o sea, lo que Scarlett, ella reclama, ella dice, esta estrategia de Disney, eh, pues perjudicó la taquilla. Scarlett da a entender un poco, o sea, porque, como dices, Disney se tira al piso y Disney se pone en el papel de víctima de estamos haciendo esto pues por de alguna forma reactivar la industria y es insensible Scarlett, etc. Al final, el agente de, el agente de, de Scarlett sí contesta y dice que Disney los es, está, está haciendo acusaciones sin vergüenza, falsas, de ser insensible. Eh, hay ahí ya una serie de, de declaraciones cruzadas. El primer punto que se ve es no se van a arreglar. O sea, dicen sí se van a ir a juicio porque ya las declaraciones de los dos estuvieron arriba de cierto tono. Y como dices, fuentes de Hollywood hablan de que las pérdidas, yo entendí que si son las pérdidas per se de Scarlett, se estiman en 50 millones de dólares. Que como tú dices, puede no ser una, una película tan grande, pero a lo mejor hace hace sentido en el cine prepandemia. Porque estaba viendo y creo que de las... Prepandemia, justo. Prepandemia. En, en, de las creo veintitantas películas de Disney, creo que como la mitad ha rebasado los mil millones de dólares. Entonces, pues a lo mejor sí. Decide de mil millones que tienen 50, pues no está descabellado. Pero sería pero pre-pandemia, tú crees que Black como Widow...
0: dices. Ajá. ¿Y tú crees que Black Widow solo hubiera recabado? O sea, no de mérito, es un gran personaje, pero al final ya sabíamos... O sea, no es un spoiler lo que voy a decir, pero ya sabemos que ese personaje ya no está más en el universo Marvel.
1: ¿No? <risa> sí, exactamente. Al final también la película de Scarlett fue un poco por reconocerle a Scarlett que ella fue, digamos, que la primer superheroína de Marvel y que hay muchos reclamos de que fue de alguna forma medio maltratada, que era un poco sexualizado su personaje, que simplemente era la guapa del grupo, pero que nadie la pelaba. Entonces se dice que fue un poco para pues como pagarle esta parte de que debieron haberle dado más importancia. Pero pues o sea, está tricky, o sea, porque justo no podemos saber cuánto realmente podría recaudar en el cine post pandemia, que son van a ser números distintos a lo que estamos acostumbrados.
0: La lectura que yo tengo, muy personal, es Scarlet ya, yo creo que ya estaba madreada con Disney. Vio la forma de decir, ya no voy a salir en sus películas, ya no voy a salir otra vez de Black Widow. Es un ganar-ganar, ya no tengo nada que perder porque lo que pase ya no me voy a pelear. Yo no sé si a futuro sea una buena decisión, por lo que ya sabemos que tiene el poder Disney, pero también pues es... Un precedente para el resto De las personas que están en esas circunstancias Dados los estrenos En simultáneo que está haciendo Disney Tanto en cines como en su Plataforma de
1: streaming Exactamente, o sea, creo creo que al final Ese es es el el tema más Relevante, como dices, creo que es ¿Qué puede implicar esto? Porque al final Lo que se reporta es que derivado de esta demanda Donde ya Scarlett se atreve a demandar A Disney eh, Emma Stone, que hace poco La vimos en Cruella y Emily Blunt que igual protagoniza Jungle Cruise que se acaba de estrenar este viernes igual en simultáneo en cines y en, en, en Disney Plus ellas dos dicen que están analizando hacer exactamente lo mismo o sea que ya que Scarlett de el camino dijeron pues a también meto mi demanda porque les hizo sentido lo que está pasando y también pues el tema es eso, o sea, lo que decíamos, lo que recauda Disney por sus películas en Disney Plus va íntegro al 100% con ellos, no dividen con nadie. Mientras que uh-huh. cuando tú lo distribuyes, sí, ¿no? hay una distribuidora, está el cine, están los actores, o sea, se dividen muchas más partes lo que se recauda en cines. Entonces, yo lo que creo es que es una buena medida para sí a lo mejor tratar de obstaculizar esta tendencia que hay de los servicios de, de streaming, sí un poco destruir a los cines, la verdad. Sí, los
0: cines, o sea, independientemente de quién va a ganar, si Disney o Scarlett Johansson, el único que va a perder en esto es los cines. Exacto. Sí o sí, porque si Disney sale ganón, va a decir, güey, entonces todo va por streaming y a la chingada. Voy a seguir ganando yo, ¿no? Voy a cobrar un extra adicional al fin mensual que los tengo y voy a meter. Yo creo, y es una opinión igual, que tanto Emily Blunt como Cruella... Ellas no creo que demanden todavía. eh Por... O sea, porque esa nota salió en el reportero de Daily News y dijo... Están analizando. Yo no creo que demanden porque sus películas todavía pueden tener unas secuelas. Cruella entiendo que Cruel, ya está firmada sí. la segunda parte. de Jungle... No la he visto. Jungle Cruise. Pero dicen que el final deja entender que va a haber una segunda parte. Tipo Piratas del Caribe. Que al final están medio basadas en lo mismo. Uh-huh. En el juego de... O en un atractivo del parque. Y es lo mismo. Piratas del Caribe tuvo... Se hizo... Se volvió una saga, ¿no? Y Disney le exprimió a más no poder, güey. Las últimas ya dan hueva enorme. Pero creo que por ahí va. Y creo que estos dos actores... y Estas dos actrices van a decir... Mm, vamos a renegociar. Para la segunda parte... Cobro un extra ya del streaming.
1: Exactamente. Yo también creo que puede que vaya por ahí. O sea, más de demandar... Pues a lo mejor... Sueltas el rumor de... Uh-huh. Lo estoy pensando... Y simplemente es para sentar en la mesa a Disney. Y decirle... Bueno, desde el inicio... Renegociemos de. Y, y justamente, o dame un porcentaje de lo que recaudes en Disney Plus, o, o upfront, págame más. O sea que también uh-huh. es el, un modelo más clásico de upfront te pago tanto, y pues poco a poco los actores, por lo que se han dado cuenta que recaudan los estudios, han querido entrarles a parte de las ganancias. Eh, habrá que ver. O sea, yo creo, digo, sí lo veo complicado y lo platicamos también fuera del aire. Pero sí creo que los cines deberán de tratar ahorita de subirse a este tema. O sea, es el push que pueden ellos necesitar para intentar que no los destruyan. Porque yo sí veo ya a todas luces, los quieren destruir. O sea, Netflix, eh, Disney, todos ellos sí ya están tratando de ir, creo, frontalmente con los cines. Ya encontraron un negocio y la pandemia fue la puntilla que faltaba, la verdad.
0: Sí. Y estos temas de que suben otra vez los contagios y demás Exactamente los únicos que perjudican son los cines, claro O sea, tú y yo lo hemos hecho No hemos no nos uh-huh. atrevemos a ir al cine Y más cuando ya en la plataforma de HBO Max O sea, la película que queríamos ver que era Space Jam Ya anunció HBO Max que en 20 días ya está en su plataforma Entonces dices, güey, ya me voy a esperar Lamento por los cines porque era una gran experiencia Pero creo que sí van a ser los más afectados y de esto, al final, yo creo que los actores van a negociar. Van a cobrar más. El que sí de plano ya dijo, yo no voy a demandar nada. Ni lo piensen. Es la roca. y sí, Johnson pero... Dijo, yo estoy contento con Disney. A mí llámenme para hacer 20 sagas y cobrar 50 millones por película. Yo no voy a demandar nada. Sabrá Dios cuántas demandas tenga firmadas también este güey con Disney.
1: eh? Sí, que ese es el... Justo también ese es el otro tema. Que creo que está mal, pero es una realidad. Eh, o sea... A Scarlett le puede salir caro demandar a Disney. O sea, porque sí ya no es solo Disney, sí. ya es Disney, es Fox, es ABC. O sea, es una cantidad de sagas y propiedades enorme que si por algo, o sea, si entra en un pleito ya complejo con Disney, sí la pueden medio, o sea, medio sacar de lado, ¿sabes? O sea, tendría que ir con otros uh-huh. estudios. Y pues siempre se ha sabido que al final, sí los estudios son una pequeña mafia de entre ellos, hasta cierto punto, aunque compiten, se protegen de no darle salas a los actores porque pues si hoy le gana Disney eventualmente esto le va a afectar a Warner y al resto de los estudios
0: ya Netflix, ¿Y uh-huh. Netflix ¿eh? pues a ver a ver qué pasa creo que es un tema que va a estar y creo que va a sentar un precedente importante para toda esta nuevos esquemas de distribución de contenidos de paga no de paga a ver qué termina pasando con el, el gigante Disney
1: <ríe> Es que sí es tal cual O sea tal cual se bordaban los Simpsons Y, y varias series O sea sí tal Bleh. cual O sea Mickey sí es como ya el el, el el emperador que está controlando todo Malvado O sea sí ya se está volviendo un problema Que yo de inicio ni siquiera entiendo Cómo se aprobó esa, esa adquisición Porque yo sí creo que ya Son prácticamente un monopolio
0: Entonces pues es que solo le queda competir con HBO y Warner O sea Warner Media exacto Ya lo vimos Lamentablemente los números de Netflix y los números de suscriptores bajó a nivel global en los estos últimos trimestres, dos trimestres bajó un chingo, es lo que estaba viendo también. Netflix creo que fue el que más perdió uh-huh. suscriptores de todos. Entonces, ¿es lo que va a pasar? Este, lo hemos hablado, vamos a un da gratis. HBO tiene un paquete muy barato, güey. Justo la semana pasada hice todo mi cambio a Telmex y <risa> gratis. O sea, de qué diciembre es
1: gratis? Exactamente.
0: Ya lo cancelé de la otra forma que lo tenía pagado gratis. A ah, Mercado Libre te lo puede dar al 50% que es tu promoción. O sea, vas a tener que elegir. Y si el único gasto fuerte va a ser Disney, que te cuesta 100 pesos, y dices, bueno, una película al mes de 300 pesos más, puede que la pagues. Si es una familia de 6, o sea, ya lo hablamos en otros capítulos. Si es una familia de 6, incluso de 4, cuatro, cuatro, tú con dos eh. hijas, esposa, tú solo, wey, ¿cuántos serían puros boletos? Ahí son... No VIP, 3, ¿eh? No, como normal, 300, 70 pesos. Sí, exactamente. 2.80. Palomitas, las niñas van a querer sí. no sé qué, no sé qué. 500 pesos. Paso. Estacionamiento, ta, ta, ta. 700 pesos. Ir al cine. Te vas a gastar la mitad y lo vas a ver en tu casa. No te va a dar coraje porque si vas al cine y las niñas dicen, no, ya me quiero salir, ya chillé, ya no sé qué. Ya tienes un niño al lado chillando. Ya sabes, o sea, toda esa experiencia que ya con los niños cambia dices en tu casa, bueno, la pago y como sea le pongo pausa, nos traemos y la volvemos a ver más tarde.
1: Sí, a a nivel familiar, o sea sí es un precio competitivo, o sea sí son caras las de Disney, pero como dices, ya a nivel justo familia en pandemia, etcétera o sea, sí hace sentido y más justo, estás encerrado el viernes, o sea, por ejemplo yo Jungle Cruise dije, no la voy a a comprar, llegó el viernes no encontrábamos qué ver y dijimos, bueno, veamos Jungle (ríe) Cruise Sí
0: a ver, ¿qué pasa? Si sí es un buen precedente el que se va a sentar para la industria del entretenimiento y va a cambiar muchas cosas esta demanda de Scarlett.
1: Sí, habrá que ver hasta dónde llegan. Habrá, o sea, es muy común que en Estados Unidos a veces se llegue a un, a un acuerdo antes. Ahorita, por el momento, lo que se dice es si sí se va a avanzar al menos, porque sí están ahorita como en esquinas opuestas. Tal vez ya conforme avancen los meses y los años, pues a lo mejor llegan a algún acuerdo. Y sí, o sea, creo que lo interesante va a ser si... Ahora en los contratos estiman que quieren eh, una cantidad de lo que se recaude en Disney, en Disney Plus. Por ejemplo, en el caso de Black Widow, Disney públicamente dijo que de su primer fin de semana ganó 60 millones de dólares. A lo mejor Scarlett va a querer un porcentaje de eso.
0: Tres. Cuánto le no van a dar? O sea, no pero sé ese cuánto es el negocio, fin de, de semana. pero cuánto podrás negociar? O ya sabes? Que también hay un chingo de merchandise en esas madres O muñequitos, DVDs, o sea, sí hay mucha industria, Pero bueno, a ver qué pasa Pasemos a otros temas ya de, de la vuelta Antes de entrar a nuestro último Programa de los Olímpicos, sí, así como Escucha, último programa que vamos a hablar De los Olímpicos, creo que mencionar Algo rápido de la noticia Que se dio hoy, el Barcelona dice Ya no más, no puedo mantener el sueldo De Messi, así que Adiós Nicanor
1: pues así es Messi, en el movimiento que todos estábamos esperando y a la expectativa de si se daba o no se daba, no renueva con el Barcelona. El Barcelona saca un breve comunicado, básicamente dice que llegaron a un acuerdo a ambas partes, pero no se pudo formalizar por obstáculos económicos y estructurales y hace referencia a normativas de la liga. Eh, y bueno, lo que es un hecho es Messi es un jugador libre, eh, el jugador, el, el equipo que lo quiera no va a tener que pagar un solo dólar o euro por él. Simplemente es lo que se arregle con él en un contrato. Eh, y pues, o sea, creo que al final el que peor salió parado ahí, pues es el Barcelona. O sea, hace un año se pudo haber llevado sí. X cantidad de millones por él. No quiso doblar nunca su brazo. Al final se va gratis, la máxima figura del equipo. Y pues no se cumple el sueño que tenían de el jugador de un solo club. Sí, no. Ya nos
0: clavaremos más cuando se sepa a qué club va Messi. Nuestras teorías es o el City o el, o el Paris, Paris Saint Germain o. Y ya, yo creo. No sé qué otro, la verdad. El Club América, no sé, tal vez.
1: <risa> tus fuentes, tus fuentes dicen que tal vez en Coapa están <risa> Bravos, en Coapa están contando Bravos sus dólares. Ciudad
0: Juárez <risa> <Ahí está. risa> Cholos. No sé si el señor Hank está. Regalándole casinos y dice, te vuelvo socio fundador de, de Grupo Caliente y el señor Hank lo vaya a traer. Solari
1: ya pidió que se pongan a contar cuántos dólares hay guardados.
0: <ríe> no sé qué vaya a pasar, pero sí, ya nos clavaremos más cuando se anuncie el equipo de Messi. Que debe ser en breve, porque las ligas también ya van a empezar a entrar en acción. Entonces Messi ya terminó sus vacaciones y yo creo que ya en breve sabremos qué equipo se va. Habrá que ver. Y que es una ventaja eh, al no pagar precio por la transferencia le puedes meter un chingadazo al sueldo sí.
1: Sí, al bono de firma wey. sí o sea digo de por sí de por sí los los o sea todos los equipos que ya habíamos dicho de Jeques árabes o, o Abramovich con el Chelsea o sea esos clubes no tienen un tema de dinero que es un poco lo que se han quejado el resto entonces pues simplemente si alguno de esos árabes lo quiere en su equipo pues va a sacar la cartera y le va a dar lo que quiera o sea literal creo que esos equipos le pueden dar literalmente lo que
0: quiera si yo fuera el presidente de la Liga MLS, ya estaría hablando ahorita con todos los equipos, decirle, pues güey, cada uno va a poner parte del suelo <risa> y nos lo vamos a turnar cada temporada a jugar en un equipo. Güey.
1: Fíjate que lo pensé, ¿eh? o sea, sí dije, todos estamos esperando la bomba europea y la verdad es que a mí no me extrañaría que de repente sea de se va a Miami con David Beckham o sí, algo así, Miami.
0: ¿sabes? Un equipo que no habla inglés, güey, lo sabemos Miami. porque en sus entrevistas con Cristiano no, nunca habló. Miami es el equipo sí. perfecto. O sea, que no necesita más Miami lo dirige David Beckham entonces pues, es alguien involucrado al fútbol
1: o sea yo sí el... no dudaría que de repente hay una sorpresa y se acaba la, la carrera europea de Messi
0: no sé cuántas horas sean de vuelo Miami Argentina Miami Buenos Aires no sé pero seguro unas, o sea es mucho menos que yo creo que Europa entonces su esposa decir wey, feliz nos podemos ir una vez al mes. Ahí la esposa,
1: o sea... Y adiós. Lo mismo que le pasó a sí. David Beckham con su esposa. Lo que ellas quieren es vivir justo en L.A. o en Miami. Que al final son las ciudades uh-huh. llenas de estrellas estadounidenses. La vida nocturna, etcétera Yo creo que Antonio estaría feliz en decir me voy a Miami.
0: Miami yo creo que por ahí va, pero bueno. A ver qué pasa. Ya les diríamos con quién se va Lionel Messi. Y ya entrando a los temas de los olímpicos. Como saben, este domingo llegan a su fin. Se dará el banderazo final dando pie a París 2024 y varias notas que salieron esta semana y una de las que más nos interesó fue estas imágenes que estuvieron circulando en varias redes sociales y demás. El británico el británico Tom Daly tejiendo en la, clo- en la fosa de clavados mientras esperaba su turno o mientras veía a sus compatriotas tejiendo, tejiendo y tejiendo y tejiendo, y tejiendo medallista de oro ya en estas olimpiadas. Pero sí, lo hace con una buena causa.
1: Sí, Tom Daly de 27 años del equipo de Gran Bretaña, que como ya dices eh, aquí para dar el preámbulo, fue ya medalla de oro en en clavados sincronizados en la plataforma de 10 metros. Y que además, en en el momento en que gana la medalla y, y da la entrevista a los medios, habló del hecho de ser abiertamente homosexual. Dijo que estaba increíblemente orgulloso de ser un hombre gay y al mismo tiempo ser un campeón olímpico. Dijo, me siento empoderado porque en algún momento cuando era más joven pensé que nunca podría conseguir nada por el hecho de ser quien soy. Entonces desde ahí, porque eso fue incluso antes que se supiera este tema de que tejía, desde ahí agarró mucha atracción eh, como una de las figuras de los olímpicos, creo que justamente dio paso a este tema de la apertura, la diversidad, etc. Eh, Entonces desde ahí él ya traía bastante empuje y luego se da estas imágenes donde... Pues como que al final Él se quedó ahí más días Aunque ya no está compitiendo No sé si le falte competir en algo Porque yo ya no lo he visto Pero simplemente Cada que hay competencia de clavados Él está junto con el equipo de Gran Bretaña Sentado en las gradas Y está tejiendo con aguja Porque además es la típica forma de tejer O sea, pues sí como antigua, ¿no? O sea, como más de, de abuelitas O sea, con su aguja, su estambre Y ahí está, teje, y teje De mi mamá Exacto
0: <risa> De mi mamá Así teje mi mamá, güey <risa>
1: sí, se dio a
0: conocer que justamente el teje, todo el mundo hubiera pensado que es para controlar la ansiedad, el estrés, de las competencias y demás, pero no, resulta que lamentablemente perdió a su papá hace un par de años, o el año pasado justo, por un problema de tumores cerebrales que hizo Tom Daly, empezó a tejer, empezó a tejer, los primeros... No, no sé si son abrigos, suéteres o chalecos lo que vendió. La verdad es que el primero... Nada no más veía la imagen, pero no entendía muy bien qué era. Lo logró vender en 700 euros. Fue como un, un sorteo entre tus seguidores en redes sociales. Todo ese dinero lo destinó a una fundación dedicada a analizar y curar tumores cerebrales. Tiene incluso una página de internet y su cuenta en Instagram donde lo pueden seguir. Made with love, with, Made with love by Tom uh-huh. Daly. Entonces ahí pueden medio arrastrar Y la verdad es que me parece... Una muy buena plataforma para anunciarse gratuitamente. Sí. No este programa, sino los olímpicos. <risa> pero lo hizo bastante bien. Fuera
1: del tema este, bastante marketing, muy buen marketing. Sí, exactamente. O sea, la verdad es que al final, o sea, como dices, hay una causa altruista detrás de, de esto que hace. Sí, de alguna forma él, él sí menciona que es una forma en la que él encuentra calma y alivia el estrés. Pero como dices, lo que teje al final él, él lo subasta o de alguna forma lo comercializa y da estas ganancias. Eh... Pues con fines benéficos. Entonces, ...pues la verdad es que, o sea, este son el tipo de historias, ¿no? Que siempre estamos esperando en los Olímpicos, conocer uh-huh. este tipo de personas. Eh, y sí, fue una mega plataforma. O sea, justamente ya también reveló ...que... qué era lo que estaba tejiendo durante todas estas competencias. Era un suéter blanco que decía, bueno, dice Tokio, dice GBR en, en uno de los brazos y en la espalda trae los aros olímpicos en la espalda y dice Team GB, Team Great Britain. Eh, y trae al frente hay una escritura en japonés y dijo que era porque quería llevarse algo que le recordara a los Juegos Olímpicos no sé si este lo vaya a subastar si lo quisiera subastar y yo creo que este o sea este sí se podría ir en lumbre la verdad o sea solo la foto en la que sí. subió y dijo esto fue lo que estuve haciendo en todas las competencias creo que tuvo no sé 350 mil likes algo así cuando era o sea no ten si sí tenía seguidores pero no tenía este nivel sí no
0: esa plataforma y esa cobertura no te la dan más que los olímpicos Bastante bien. Pulgar arriba por él. Lo apoyamos. Tiene hasta su costalito para su medalla. Lo hice. Teje una fundita sí, para su medalla. Sí, sí, lo vi.
1: Que como ganó la medalla teje justo como una bolsita. Sí. Como, justo como para meter la, la medalla completa. Su bolsita grande con la bandera de Gran Bretaña. Dijo, ya le hice mi fundita a mi medalla.
0: Tenía un chiste muy homófobo del tema y lo voy a reservar. Y... Otro tema que tuviste, viste y la verdad es que es una nota bastante buena y esto pues, suena bastante a colación por todas estas críticas que han recibido los deportistas mexicanos por sus cuartos lugares. Uh-huh. Repetimos todos los aficionados de sillón quejándonos de pinches mexicanos, cuarto lugar, solo van a pasear. Lo dijo muy bien la corredora mexicana de los, 800, de los 400 metros planos, dijo el día que ustedes quejándose sean número uno de su salón. Número uno de su colonia, número uno de su municipio, número uno de su estado, número uno de su país, número uno de su zona geográfica, número uno del continente, vienen a quejarse de nosotros que no venimos a pasear, la verdad es que me parece una declaración bastante acertada, estoy con ella, y es justamente esto, el apoyo económico que tienen los deportistas, encontraste una nota muy buena del apoyo económico que dan otros países, deja tú durante todo el proceso olímpico, durante todo el proceso de competencia, Ya al ganar, ¿no? los que ganaron ¿Cuántos son? Nada más son tres Por disciplina, oro, plata, bronce No hay más Y es una diferencia abismal entre lo que le van a ganar Lo que pueden llegar a pagar ciertos países A lo que van a ganar nuestros deportistas
1: Sí, como dices, o sea, creo que Algo que sí podemos hacer es enfocar correctamente Las críticas, que las críticas tienen que ir A los políticos, como siempre, y a los directivos eh, Pero no propiamente A los deportistas, ellos ya hacen un esfuerzo Literalmente sobrehumano ...para como mexicano... ...llegar a esas instancias... ...o sea creo que fuera del fútbol... ...que es una cuestión totalmente aparte... Eh, ...el uh-huh. resto de los deportistas... ...sí es un crucis eh, ...llegar a las olimpiadas... ...o sea pareciera que hay más obstáculos... ...que eh, apoyos para que lleguen... ...y esto como dices... ...es únicamente... ...cuánto dinero da cada país... ...ya a sus medallistas... ...a los ganadores... ...entonces en el primer lugar... ...tenemos a Singapur... ...que por una medalla de oro... ...les da 738 mil dólares... Taiwán 716 mil, todos estos son oros. Indonesia 346 mil. Bangladesh 300 mil. Kazajstán 250 mil. Y bueno, ahí va bajando.
0: Sí, pero hasta Hungría, o Korea, sí. que es el 9, paga 166 mil dólares, güey. Sí. O, sea, o sea, 150 mil dólares es 3 millones de pesos.
1: 3 millones de pesos, literal.
0: O sea, es un chingo de dinero. O sea, bien merecido. O sea, no, no estoy diciendo no, que es mucho y que hay... No, no, bien. no. ¿Cuántos pinches políticos no se roban eso en un mes? Y son cuatro años de esfuerzo es lo que van a recibir por un oro. Y de ahí van bajando. O sea, así es la mitad, por ejemplo. Singapur de los 738 mil dólares por el oro. La plata son 500 mil dólares, bastante buenos. Bronce ya 250 mil. Y por ahí van mitades ya de lo que va cada país. Y llegamos hasta nuestra realidad. Nuestro país, para que ustedes digan, güey, pinches atletas no se esfuerzan, no sé qué. Es un esfuerzo, me parece, individual y familiar. Y dice tal cual la nota que encontraste de Forbes. Se espera que se la espera, CONADE exacto. entregue becas... Vi- <risas> se espera, exacto, como bien dijiste. Becas vitalicias a los medallistas por... 13 mil pesos para el oro, güey. 11 mil pesos para la plata. 10 mil pesos para el bronce. Sí. O sea... 10 años... 330 mil pesos... ...es nada güey...
1: ...sí es nada... ...o sea y justamente este este tema... ...o sea uno... Eh, eh, ...o sea arranca con... ...se espera... ...que además como tú decías... ...o sea tú dices... ...es un esfuerzo de cuatro años... ...y yo creo que es más... ...o sea literal son deportistas... ...que ya para llegar a las sí. olimpiadas... ...le dedicaste... ...yo creo que 15 años de tu vida... Que además ese es su trabajo, o sea, no es remunerado o les dan justo las famosas becas de, de, de la o de las federaciones, que es un chiste, o sea, no puedes vivir y mantener una familia con eso, o sea, no, o sea, sí es gente que sacrifica mucho en lo personal con tal de ser eh, competidor olímpico. Entonces, como dices, se esperan estas cantidades, no me quedó claro, yo me imagino que habla al mes, ¿no? O sea, es lo que al mes se les pagaría de forma sí. vitalicia... Pero multiplícalo, oro
0: 13 mil son 130 mil, son y 13 son 140 mil pesos al año.
1: Sí, por 10 exactamente. Yo lo calculé aquí un poco. Yo lo calculé, digamos, suponiendo que es vitalicio y es gente joven, tiene unos veintitantos años. Supongamos que vive 50 años, entonces al año, como dices, son 156 mil pesos al año. Si lo multiplicaras por 50 años. Más o menos estarías a la... O sea, no estarías tan lejos de esa tabla. Son 390 mil dólares en una vida. Pero yo sí creo que el gran catch que hay aquí es el se espera. Porque además, sí. o sea como ya sabemos, en nuestro país decidieron extinguir todos los fideicomisos supuestamente para tener un mejor manejo del dinero. Al final sabemos que es porque el gobierno federal quiere manejar más y más dinero porque ya no le alcanza para estar regalando dinero. Y uno de los fideicomisos que extingue es justamente de donde salía el pago de todas estas becas, que era el Fondo para Deporte de Alto Rendimiento. Actualmente existían 1,097 becas vitalicias que se estaban pagando y pues simplemente se extinguió y no hay una solución de de dónde se va a pagar. Entonces, por eso la nota dice se espera, porque yo creo que las tres medallistas que, que tenemos... Pueden regresar y, como siempre lo hemos visto, yo creo que no les van a pagar. Nada. Nada.
0: Yo creo que van a obtener mayores ingresos de. Porque yo creo que ni las entrevistas cobran. Nah. O sea, sí están haciéndose promoción ahorita en todos lados, pero nah. esas entrevistas no las cobran. Tendrías que agarrar un buen patrocinador. ¿Cuántos vas a agarrar? O sea, no es mala onda, los de arco. Por más emocionados que estemos, tal. ¿Qué patrocinio le puedes dar al abuelo ya Sí.
1: ¿Y cuántos años, sabes? O sea. A lo mejor, sí, el próximo ciclo olímpico de tres años, pues lo jalan ciertas marcas de ropa deportiva, de bebidas deportivas, de suplementos alimenticios, pero yo creo que más allá de un ciclo olímpico, o sea, no sobrevives y qué vas a hacer luego el resto de tu vida, ¿sabes? Sí, por eso
0: mismo no tenemos deportistas que se dedican a eso. Todo el mundo dice... En un país de 120 millones... ¿Cómo no es posible que tengamos un primer lugar en algo? Pues por eso, cabrón. Porque si te dedicas a eso... No tienes para mantener una familia. No No. tienes ni para mantenerte a ti. O sea, sí son muchos sacrificios. Son atletas que no tienen las mejores condiciones. Podremos quejarnos y demás, pero... Aún así... Felicito a estos atletas. Siete cuartos lugares... No es nada sencillo ser ah. el cuarto lugar en el mundo de algo, güey. Sí. O sea, Alexa Moreno, la gimnasta, la gimnasta cuarto lugar del mundo. Me parece que es un gran logro como para que los estemos criticando. Y más después de ver cuánto posiblemente les podría tocar como premio. Sí. O sea, premiamos luego otras cosas por... O sea, se gastó más en la pinche consulta de la semana pasada. Sin bien? un solo propósito. Que se pudo haber destinado ya en los 500 millones que costó. 50 millones para el deporte, güey. Es eso. Sí, Deja sí. tus vacunas. Deporte ahorita, ya. Olvidemos las vacunas que también nos surgen. Deporte. Pero ni eso podemos hacer. Entonces, en vez de estarnos quejando ir poniendo en Twitter pinches deportistas y en chats familiares y de amigos, pinches deportistas no sirven para pura madre. De esas críticas, háganse las llegar a nuestra querida Ana Gabriela Guevara.
1: Sí, exactamente, al final, pues sí, la extinción del fideicomiso ya se formalizó el 26 de junio de, del 2021, o sea, además, literalmente hace unas semanas antes de las Olimpiadas, entonces se extingue, lo que dice que tiene que pasar es que ahora del propio presupuesto que tiene la CONADE, tiene que pagar esta, estos compromisos que tiene, yo creo que no se va a hacer, no va a pasar, eh, de por sí la CONADE no tiene lana, o sea... Sabemos que justo a los que están en activo, a los competidores, a los entrenadores, a cuerpo técnico, muchas veces no se les paga. O sea, hay veces que haya deudos de meses no sé. o no les dan literal a los deportistas. O sea, como ellos dicen muchas veces, ni para el pecero ni para llegar a las instalaciones del Comité Olímpico. Entonces, menos vas a pagar 1,097 becas vitalicias, más 3 que tendrías ahorita que añadir para llegar a, a, a 1,100 becas que tendrías que estar pagando. Entonces, lamentablemente yo creo que no se, o sea, veo difícil que se concrete esto, y como dices, esto es al final la lectura de por qué nos va así, y al revés, o sea, creo que podríamos decir a pesar de los obstáculos y lo mal que estamos, uh-huh. tenemos ese grupo de deportistas que bien o mal, sí representan de una buena forma al país
0: tenemos 10 atletas 11 si lo quieren ver con uh-huh. el tiro de un arco que fue doble bueno, 12 con la de con las sincronizadas, sincronizadas. clavados, ahí está dos atletas que están dentro del top 4 del mundo, top 5, si lo quieren ver así, top 5 del mundo, güey. No soy ni 5, ya lo dije, (risa) ni en mi colonia, (risa) cabrón. Y lamentablemente estos deportes no tienen, como lo dices, en el fútbol una selección mayor que nutre a todas las selecciones de abajo, güey. Aquí no tienen un tiro con arco que esté en el mundo. O sea, sí está... sí está muy triste. Y otra cosa que estuve pensando, en otros Juegos Olímpicos y en otros procesos, por lo menos la marca que vestía a los equipos sacaba ropa. Aquí no veo... O sea, Joma es el de los... No veo a Joma sacando una sudadera de elección que diga Tokio, Olímpico, ya sabes. Algo que digas, le voy a comprar de recuerdo. En otro momento, todo el mundo se compró la selección. La selección de los Olímpicos fue atlética. Sí. Todo el mundo fue por la playera. Y yo creo que eso le sirvió a Atlética para el resto de los equipos. Su equipo, no, sé qué. no sé si dio al resto de los atletas que fueron. O solo sirvió una marca. Pero ni eso vemos ahorita. O sea, claro. ni una sudadera de Joma de México comercializándose.
1: No, exactamente, o sea, y y, y y o sea, como siempre empiezan a surgir las historias, o sea, supimos antes Olimpi- de, de las Olimpiadas el tema de la ciclista mexicana que le dicen, no vas a ir, sí. dos días antes le dicen, oye, agarra tu bici si queremos que vayan, y creo que ella correctamente dice, la neta, no, después de lo que me hicieron pasar, uno, no estoy preparada, y dos, no estoy para ir, o sea, con el estrés que me provocaron, eh, Aremi Fuentes que ganó en alterofilia o sea, su coach no viaja con ella, no me acuerdo, no, no me acuerdo qué Leo trae ahí con la federación y con la CONADE, pero... ...no mandan a su coach... ...y aún así ganan el bronce... ...o sea... ...sí le mandan otro personal de apoyo... ...que pues al final ha tratado... ...de encontrar la mejor forma de trabajar... ...pero... ...como alguien que sí tiene el potencial... ...etcétera... ...no puedes ni siquiera... ...mandar a su coach con ella... ...o sea... Sí, toca ver. ...sabes... ...pero bueno...
0: ...pero bueno... ...terminan los olímpicos... ...el domingo... ...como ya lo mencionamos... ...como usted está escuchando esto... ...en viernes... ...el domingo... ...ya sabremos si México... ...obtuvo medalla de bronce o no... Uh-huh. ...en fútbol ojalá que sí por por ellos, la verdad es que por ellos nada más, ya se dijo que el entrenador se va, y a ver cuáles son las últimas disciplinas que quedan, la verdad es que ya le perdí como que la pista estos últimos dos días a los olímpicos, después de los clavados, el golf femenil que tampoco les fue bien lamentablemente, ya no veo otras posibilidades más que el fútbol, lo comentábamos en la tarde hoy, Y de ahí en fuera Otro deporte Que te llamaría la atención Ya para el cierre Ya no hay mucho
1: No, ya no Digo, para México ya Como decimos se acabó O sea, fuera de la selección Se acaba Eh, Estos últimos días Hubo la parte Esta interesante De skateboarding Que la verdad Es que lo estuve viendo Y me me gustó bastante Eh, Estas últimas rondas De clavados Ahorita creo que estaba Gimnasia artística Queda algo de canotaje Eh, La que siempre cierra Entiendo que es maratón ¿No? Entonces, pues el maratón Sería lo relevante Eh, no, obviamente no hay algún mexicano ahí este, que esté, estaban las de marcha, que también les fue bastante mal ya a los mexicanos. Pero, eh, pues al final, buenos Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, la verdad es que creo que sí. con todas las limitaciones, Tokio lo hace bien, se cumple bien, se ve buen ambiente. Los deportistas, que bueno, por ellos, o sea, al final creo que eran los que más los, los esperaban y en general creo que se les vio contentos. Y, pues lo bueno es que se pueden realizar Hicieron más pasadero nuestro verano para regresar a nuestra programación habitual de deportes. Se acabó el verano. Se acabó el se verano. acabó
0: los eventos del verano. Esto que tanto dimos cobertura mediática. Copa <risa> de oro, Copa América, la Euro que nos ilusionó bastante. Los Olímpicos que, como dijimos, era una esperanza para el mundo, en mi opinión. Sí, de, ¿sí se puede. Sí se logró esto. No hubo paros por covid no. Ya después veremos cuáles serán las consecuencias económicas para Tokio. Si sí hubo ah. más contagios en su gente. De momento no se han parado pruebas por COVID. Todos los deportes están en su posición, en su, en su línea de arranque. Entonces eso es bueno. Se puede. ¿Cómo se puede? Cuidándonos. La verdad es que lo único que me deja en los juegos es se puede cuidándonos. Usen cubrebocas, sí. usen gel, vacúnense, este, traten de no estar en lugares muy engolmerados. Se puede. O sea, podemos vivir con este bicho.
1: Se puede. Sí, sí, se puede, exacto. Tenemos que adaptarnos, tenemos que seguirnos adaptando. O sea, quien crea que vamos a regresar a lo que era, no va a pasar. Eh, no. Pero sí, al final creo que qué bueno por Japón, qué bueno por los deportistas, buenos Juegos Olímpicos, hubo cosas interesantes, muchos más, creo, de las que a lo mejor se esperaban por el tema de la pandemia. Eh, y pues ya se cierran las Olimpiadas y con esto concluimos nuestra cobertura de los eventos deportivos del verano.
0: Sí, ya no tendremos más. Ya volveremos, como dices, con nuestra programación habitual y con nuestra música habitual de inicio
1: y de final. Exacto, disfruten por última vez la musiquita japonesa que Hugo Ríos sí. muy bien encontró, editó e incluyó en este podcast.
0: Hay que dar el reconocimiento especial y agradecer por A Calle 13 que nos puso su canción. <risa> Gracias, calle 13, por prestarnos tu canción de Japón. La pueden buscar así. Escúchenla, denle
1: like. Exacto.
0: Y pues, yo creo que.
1: Por favor, no bajen Hasta nuestros ahí. episodios. No reclamen. Ajá. Y ya.
0: No la pelaste, coi. No la pelaste. <risa> Esta regla absurda del coi que no podemos ir. Juegos Olímpicos, Olimpiadas, Japón, Tokio 2020. Todas esas cosas que si no tienes derechos no puedes ir. Tómala.
1: Exacto, se le dio la vuelta
0: Todo por informarlos, ya esperaremos las demandas Ustedes tranquilos, tenemos un pecho grande Pues nada, gracias Manu, cuídate mucho Cuídense, Cuídense todos. todos Bye. Chao Debe ser bueno lo que piensan en Japón Ricky la pegó con el bom bon. Y hasta en Hong Kong se escucha reggaeton Estúpido, Hong Kong es en China No importa, pero pegó la por gasolina Pegó la por gasolina más que en Carolina Y se la empujamos mo-